0: Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schützbier und heute geht es um Android 10 ist da. Erfahrungsbericht nach den ersten Wochen mit einem Google Pixel 3 XL. Und damit willkommen in Folge 85. Ich habe mittlerweile das äh, stehende Podcasten in nackt vor einem nicht vorhandenen Spiegel wieder eingestellt. Ihr könnt also die Augen beim Zuhören ruhig wieder aufmachen. Da hat Google dann doch aus dem Nichts und ohne weitere große Vorankündigung Android Q, das jetzt einfach nur Android 10 oder Android 10 benannt wurde, ausgerollt. Als Pixel-Nutzer, ja ich weiß selbst schuld, war ich nach US Pacific Time einer der ersten, der die Installation gewagt hat. Was sich während des Reboots gleich mal als Riesenfehler entpuppt hat. Schließlich sind ähnlich wie bei Apple die Zeiten qualitätsgesicherter Software vorbei. Man ist als Kunde nur noch billiger Beta-Tester, egal in welcher Version. Nun denn, genug der Worte, ein kurzer Blick auf Android 10 und ob es sich gelohnt hat. Wer wie ich zwei Pixel rumliegen hat, konnte sich, auch so wie ich, schon mal Monate vorher eins der beiden Telefone für die Teilnahme an der Android Q Beta Testphase nutzen. Während die erste freigegebene Version außer Teile der neuen Gesten nicht wirklich großartig vieles außer ominöser Fehlermeldungen mit sich brachte, landete das Telefon daher erstmal für ein paar Wochen weiter ungenutzt im Schrank. Doch mit dem dritten Update wurde es langsam interessant und auch die Vorfreude auf die neuen und im Vorfeld viel beworbenen Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen haben mich mehr und mehr interessiert und ein wenig damit spielen lassen. Es kam einfach Freude auf die finale Version auf. Und so war es Anfang September, am 4., um genau zu sein, wobei ich mir immer noch einbilde, es war der dritte, aber okay, Google behauptet weiterhin, ist es ist der vierte. wahrscheinlich weiß Google, wovon es spricht. Also auf jeden Fall, es war Anfang September dann endlich soweit. Gegen frühen Abend ging noch gar nichts, aber kurz nach 21 Uhr unserer deutschen Zeit war es endlich da. Das Update auf Android Q, jetzt einfach Android 10, also Android 10 genannt. Die Installation und der damit verbundene Download hat mal wieder reichlich Zeit gefressen, da erst mal 1, ich weiß es nicht mehr, 1,3 oder 1,2 Gigabyte durch die Leitung rutschen mussten. Und dann wurde eine der Neuigkeiten nach oder von Android 9 erst mal im Hintergrund installiert, was natürlich den Akku heiß laufen ließ und idealerweise ein Stromkabel in der Nähe bevorzugt war. Aber... Erst dann musste der komplette Vorgang mit einem Geräteneustart beendet werden. Und die erste Mischung aus Panik und Ernüchterung macht sich breit. Das Gerät bleibt beim neuen Pixel Android Powered by Google Logo einfach hängen. Na wunderbar. Das letzte Gerät, das den Brick of Death dank einem offiziellen Google Android Update erlebt hat, war mein Huawei Google Nexus 6P. Und jetzt, nach dem offiziellen Start. Das noch aktuelle Pixel geschossen, das darf doch alles gar nicht wahr sein. Also am Strom hängend, ein wenig liegen lassend. Aber das Logo wollte sich nicht wegschubsen lassen. Wenn dann die Wartezeit in den Bereich eh schon egal scheiß drauf fällt, fängt man an, Alternativen zu überlegen. Die erste, manuell erzwungenes Ausschalten mit Neustart. Also los. Einschalter gedrückt halten, bis das Display komplett schwarz wird. Gerät aus. Display springt an. Da ist es wieder das neue Logo, aber halt, nun geht es weiter. Langsam, sehr, sehr langsam, aber mit wechselnden Bildschirmdarstellungen arbeitet sich das Pixel plötzlich wieder hoch zur PIN-Eingabe. Wenn der Blutdruck mit seinem Puls in Bruchteil einer Sekunde wieder auf Normalbetrieb schaltet. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Dann der nächste Schreck. Das Display reagiert nicht auf Eingaben in der PIN-Maske. Wieder ein bisschen Arbeitszeit für das Gerät einräumen und auch hier schnellt der Blutdruck nach unten, als es dann endlich weitergeht. Der Startbildschirm baut sich dann ohne Verspätung auf und zeigt die neue, klare Schrift und die kleinen Designanpassungen an gruppierten und sonstigen Apps und natürlich der Gesamtdarstellung. Und schwupps ist das Update da und komplett installiert. Nach der Pleite aber erstmal ein Neustart. Man geht ja doch lieber erstmal auf Nummer sicher. Allerdings, ich hatte Glück. Das Gerät läuft soweit tadellos. Das ist wohl nicht bei allen Geräten so gelaufen. Google hat einen weiteren, weitaus schweren Bug in das Update geschleust, der sich nicht per Neustart entfernen lässt. Das automatische Displaydrehen wurde wohl unwiderruflich zerstört. Nach dem Brick of Death der sich wohl auch bei einigen wenigen Geräten nicht zurücksetzen ließ, ist dieser Bug aber unfassbar ärgerlich. Google hat anscheinend wie auch immer die Sensoren, die das Drehen des Bildschirms von hoch auf quer außer Kraft gesetzt. Und so wie es aussieht, für immer. Somit dreht sich das Display von hoch auf querkant nicht mehr mit. Also gar nicht mehr. Nie mehr wieder. Wenn man sich so durch die Foren liest, scheint der Fehler bei vielen Betroffenen definitiv irreparabel zu sein, was wohl so zu einem Handytausch führen könnte. Google hat sich bisher zu dem Problem noch nicht weiter geäußert, aber es wäre ja nicht das erste Mal, dass ein Android-Bug, der über drei, vier Updates verschlimmbessert wird, bis ein blöder Zufall dazu führt, dass es doch softwareseitig gelöst werden kann. Ratzefatze funktioniert. Naja, streiche ratzefatze. Vielleicht auch funktioniert. Ich drücke euch, die es damit erwischt hat. Aus dem tiefsten Innersten echt die Daumen. Guckt, dass ihr das Gerät unglaublich schnell über Google direkt getauscht bekommt. Video und Streaming hochkann gucken zu müssen. Das ist echt die Hölle. Vor allem, wenn man das eigentlich gar nicht will. Alles in allem also ein Update, wie man es von Google gewöhnt ist. Kann gut gehen, muss aber nicht. Wer es also abwarten kann, sollte noch abwarten, bis das erste Nachfolge-Update veröffentlicht wird. Und dann noch ein bisschen abwarten und auf Social Media mitlesen, ob nun alles besser, gleich oder noch viel schlimmer geworden ist. Aber zurück zur eigentlichen Frage, wie ist es denn nun mit einem halbwegs wahrscheinlich nur funktionablen Android 10 zu leben? Nun, Erste Änderungen machen sich bei der Akkulaufzeit bemerkbar. Allerdings nur so lange, bis einige Google-Updates, die an sich nur einen Nachtmodus mitbringen, durch Hintergrundaktivitäten dafür sorgen, dass 60% Akku einfach mal so verschwinden. Und das binnen Sekunden. Schön das sind die neuen Schutzmerkmale, die Apps überwachen und eine praktische neue Einstellung mitbringen. Android weist auf Apps hin, die im Hintergrund Standortdaten erhalten. Das lässt sich nun mit einem Tipp ändern, auf komplette Sperre oder was praktischer ist, auf Standarddaten nur zulassen, wenn die App geöffnet ist. Auch datenschutztechnisch sind einige Verbesserungen hinterlegt. Ich muss allerdings gestehen, dass ich damit nicht wirklich groß gespielt habe, außer im Rahmen der Installation eine Einstellung, die voreingestellt war, bestätigt habe. Mal gucken, was da die nächsten Wochen und Monate noch so an Neuigkeiten bei den diversen Apps hinzukommt. Google selber ist natürlich auch bemüht, die neuen Funktionen von Android 10 zu bewerben. Allerdings scheint laut der Werbung die wirklich allergrößte, super-duper-megazentrale Neuigkeit der Nachtmodus zu sein. Na gut, wer es braucht. Somit ist Android 10 mal für die hauseigenen Geräte angekommen. Huawei und Samsung werden wohl bald folgen, aber ebenso weitere Anbieter. Wie und in welchem Umfang lässt sich an den aktuellen Zahlen von Android 9 ablesen, die zwar eine deutlich weitere Verbreitung im Unterschied zu Android 8 haben, aber trotzdem die 20%-Schwelle nicht ganz überschritten haben. Und das immerhin nach einem Jahr Marktzeit. Da zeigen sich eben die Nachteile der offenen Architektur von Android. Da tausende verschiedener Bauteile für die korrekte Funktionsweise berücksichtigt werden müssen und auch noch jeder Hersteller unbedingt sein eigenes Android-Aufsatzding basteln muss, was jetzt angepasst werden muss, ist in einem Jahr echt nicht viel zu holen. Vor allen Dingen, wenn sich die Hersteller viel mehr für neue, verkaufte Geräte als für alte in Betrieb befindliche Geräte interessieren. Auch wenn Google alles tut, um das... Zu ändern, ich wollte eigentlich unterbinden sagen, aber das wäre jetzt eigentlich auch gelogen. So, also nochmal, Wer es installieren kann, sollte aufgrund der Drehsensoren-Problematik vielleicht noch ein bisschen warten. Also, ich kann es euch nur wärmstens empfehlen, wartet das noch ein bisschen ab. Wer es schon drauf hat, hat hoffentlich Glück gehabt. Ich drücke euch wirklich die Daumen, dass es euch nicht erwischt. Und es tut mir leid für jeden, den es getroffen hat. In Summe. Ist es, wenn es denn funktioniert, auf jeden Fall ein empfehlenswertes Update. Wenn es denn wirklich fehlerfrei ist. Dann hoffen wir mal, dass es sich noch ein wenig umfangreicher verbreitet als sein Vorgänger. So ihr lieben Geeks da draußen, wie ist es denn bei euch so? Apple-Fraktion und deshalb nur Interesse halber mal kurz zugehört? Oder Android-User? der noch auf das Update wartet, weil er leider kein Original-Pixel-Telefon hat, sondern bei Samsung oder Huawei wahrscheinlich die nächsten 18 Monate drauf warten wird? Oder installiert ihr es und es geht sogar alles noch? Oder habt ihr jetzt leider auch kaputte Sensoren, was mir echt leid täte? Und wie sind eure Eindrücke so? Mal losgelöst von den Pleitenbechernpannen, die man während der Installation erleben kann. Ich bin gespannt, wie euch Android 10 so gefällt und wie weit ihr mit der Installation gekommen seid. Lasst es mich wissen, gerne im Blog, gerne hier beim Podcast, bei Apple oder wo auch immer per E-Mail ihr mir eine Reaktion zurückschicken könnt. In diesem Sinne, happy Android Updating und macht's gut und bis demnächst. Tschüss!